0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich. Dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Das jetzt, das, das, also diesen Anfang, dem findest du jetzt auch wieder gute Musik.
2: Das wäre mein Favorit.
1: Aber immerhin warst du gnädig und hast beim letzten Mal als Outro mein Lied genommen.
2: Ja, das würde ich jetzt gar nicht so runterspielen. Das, also jeder, der an diesem Lied hängt, müsste doch jetzt eigentlich zufrieden sein, oder? Also das
1: heißt, die Königin war gnädig zum Volke.
2: Na, ich habe das einfach eingesehen. Irgendjemand hatte gesch geschrieben mal, dass man, man könnte es ja nicht jedem recht machen. Und das stimmt ja auch. Aber äh, ich habe jetzt ja zum Beispiel die Möglichkeit und alle anderen auch, die dieses Lied nicht so gut ertragen können, vorher einfach auszustellen. Und alle die, die traurig sind, dass es nicht mehr da ist und dass der Podcast zu Ende ist, die kriegen zum Schluss nochmal die volle Dröhnung. Okay, aber
1: das Gute ist, ich kann ja schon mal gute Nachrichten alle geben. Nach acht Folgen ändern wir es ja wieder, ne? Dann bin ich ja wieder dran, oder? Ja,
2: genau. Das war der Deal. Ja. ja. Okay.
1: Ähm, was macht der Reiher? Raya? Raya ist ein richtig blödes Arschloch, der. Ähm, ich habe den ja jetzt live ertappt, sozusagen.
2: Den gefiederten Widersacher.
1: Also der stand wirklich da und äh, rührte sich sein Mittagessen an bei mir am Teich. Und dann konnte ich das echt nicht glauben, dass der sechs Meter von mir entfernt immer noch gechillt saß. Dann bin ich so langsam dahin und ich gestehe, ich wollte den einfangen.
2: <lacht> Ernsthaft. Und ja, ich hätte ihn... Wie gefangen. hättest du die denn? Ich denn? hätte mich einfach
1: voll auf den drauf geworfen und hätte den... so wie Ich habe ja auch schon mal so da eine Gans ja oder kaputt. sowas eingefangen. Nein, jetzt nicht draufgeworfen im Sinne von, ich schmeiße mich wirklich auf den drauf, aber ich habe ja auch schon mal einen Bartgeier so von außen angefasst und... Ja eine Gans und so. Das ist komisch, das stimmt, aber ich, ich hätte den jetzt gefangen, ich meine es wirklich ernst. <lacht> und hätte den in eine Hundebox getan und hätte den einfach 100 Kilometer irgendwo ausgesetzt. Ich meine das ist wirklich ernst, hätte ich gemacht, das aber... Das hätte der
2: doch niemals überlebt. Warum nicht? Ja, schon alleine der Stress für so ein Vieh in so eine Hundebox gequält. Ja, zu pass mal
1: auf zum Thema Stress. Ne? Fünf Meter von dem entfernt, gehe langsam im Schleichmodus dahin, vier Meter, der bleibt sitzen, drei Meter, der bleibt sitzen, ich sag mal zweieinhalb Meter, der bleibt sitzen, ich nehme Anlauf, aber der fliegt einfach weg. Mhm. Und zwar, ja pass auf, aber genau sechs Meter auf den Gartenzaun zeigt mir den Mittelfinger und lacht sich kaputt. Also wenn ich den gefangen hätte, ich glaube, das hätte er so entspannt überlebt.
2: Ich finde es sehr witzig, dass ein Tier, das so ein Gehirn hat, was wahrscheinlich ungefähr so groß ist wie eine Erbse, <lacht> dich so,
1: so vorführt. Ja, das ist wirklich krass. Also sagen wir mal, es steckt jetzt noch nicht in mir, dass ich den erschießen werde. Abgesehen davon habe ich ja kein Gewehr. Und zweitens, ich würde mir wahrscheinlich eher ins Knie schießen als den treffen. So eine Reihe ist schwer zu treffen. Weil der so einen dünnen Hals ja. hat. <lacht> Nein, aber, aber es ist wirklich total schräg, wie, wie abgezockt er ist. Das ist wirklich absurd. Der zum Beispiel, wenn der, wenn der da vorne auf dem Zaun sitzt, ne? der sitzt dann da und wenn die einmal schnell gerankommt, fliegt er weg. Wenn die Emma an dem vorbeigeht, ist dem das scheißegal und dann ist die Emma ja auf dem Meter ran.
2: Was für ein smarter Vogel. Was der hat Schmerz. aber keinen, äh, der hat ja kein Un Unrechtsbewusstsein. Und es ist ja irgendwie auch skurril, wenn man den jetzt irgendwo hier sehen würde, keine Ahnung, im Wald an so einem Teich würde man ja denken, oh schön, Reier. Mhm. Da frisst er Fische, hier frisst er halt auch Fische. Aber hier ist es nicht in Ordnung, kann der Vogel ja jetzt... Nein, aber wenn ich mich
1: darauf verlassen könnte, dass wir eine Einigung finden,
2: dann dass würde ich... er immer ich nur einen Fisch nimmt? Nein,
1: ich würde ihm dann hier beim Fischhändler, würde ich dem einen toten Fisch dahinlegen, hinlegen. dann würde ich den auch füttern. Ich, will, ich hätte keinen Stress damit, dem sechs Fische die Woche anzubieten, aber der Fisch stellt immer meine Lebenden aus dem Teich. Ja. Und das ist nicht schön. Übrigens, habe ich letzte Woche äh, jemanden kennengelernt, der einen wirklich großen Gartenteich hat. Und der hat gesagt, der Gag ist, du musst dir Fische kaufen, die so groß sind, dass er die nicht tragen kann. Und zeigte mir dann so eine Käuserblume, wo der kleinste 35.000 Euro kostet. Das ist gesagt, krass. Du hast das falsch verstanden, ich will ein paar Goldfische da reinwerfen, das war's. Ähm. Aber die Fische müssen riesig sein. Er sagt, wenn die riesig sind, hast du Ruhe, dann kann es maximal, wenn es doof läuft, pickt er die an.
2: Mhm. Der
1: haut dann so Löcher rein und der kriegt aber relativ schnell mit, dass es nicht funktioniert und dann lässt das irgendwann.
2: Oh, das kommt der nächstgrößere größere ein Pelikan oder der
1: Weißkopfseeadler, der hier im Umland von Köln oft zu sehen
2: ist. Ja. Aber äh, könnte nicht ein Trick auch sein, dass man die Wasseroberfläche so ein bisschen mehr bedeckt, irgendwie mit äh, ja, Wasserpflanzen nett. oder so, dass der Reiher nicht so freie Sicht auf die Fische hat?
1: Naja, so freie Sicht hat er ja eigentlich gar nicht. Aber ähm, der geht echt nah ran. Mhm. Also der, der stellt sich ja auch zwischen die Teichpflanzen.
2: Ich habe ja eben beim letzten Mal überlegt, ob das vielleicht ein Grund ist, warum die warum die Fische nicht in diese Teichsäule gehen, weil die wissen, dass ab und zu der Reiher da ist. Wenn die Fische schlau wären, dann würden die sich so ein Erdmännchensystem überlegen, dass da oben immer so ein Späher steht, weißt du? Mhm. Und... Äh dann Alarm schlägt, wenn der Reiher ja, auf der und, Bildfläche erscheint. Aber noch
1: schlauer wäre doch, wenn die alle in die Röhre gehen würden, weil da kann der Reiher gar nichts machen.
2: Ja, dafür müsste man vielleicht mal ein bisschen Fischfutter in die Röhre streuen. Nein, nein, nein. Apropos Wasser. Beim letzten Mal ähm, haben wir über giftige Sachen gesprochen. Jetzt kürzlich ist in Berlin, gibt es wieder ein Verdacht auf Blaueigenvergiftung. Kennst du das Thema?
1: Oh ja, das kenne ich sehr gut sogar. Jetzt äh, kann ich den äh, richtigen äh, Klugscheißer-Modus anrufen.
2: Ja, und jedes, jedes Jahr im Hochsommer <lacht> hört man das, aber ich habe es noch nie so, so früh, früh gehört, und das Zeug ist ja, es heißt Blaualgen, aber es ist weder blau, noch sind es Algen und kann ganz schön gefährlich
1: werden, oder? Ja, ich wusste das tatsächlich auch nicht, aber ich habe ja mal bei Hundeprofi unterwegs, haben wir Professor Achim Gruber getroffen. Das Buch haben wir, glaube ich, auch schon mal ja. empfohlen, Kuscheltiere, ja. wo es darum geht, dass wir Menschen aus optischen Gründen den Tieren immer mehr Leid zufügen. Und ähm, ich durfte ja mit ihm drei Tage in der Pathologie verbringen. Wir haben dann gemeinsam Hunde äh, zerschnitten und Pferde und so, das war total interessant. Er der wollte auch, immer
2: schon was mit Tieren machen. Genau, genau.
1: Und deshalb ist er Koch geworden, Metzger geworden. <lacht> äh, nein, also, das war deshalb so interessant, weil er uns das da mit den Blaualgen erklärt hat, dass die dann so Fälle haben, äh, Labi geht schwimmen, ähm, keine Ahnung, welche Symptomatik, er bricht, wird ohnmächtig, fällt um. Und dann sucht man natürlich den Teich ab und denkt, äh, oder, oder erst mal Wasser ab und denkt, was haben die getrunken? Mhm. Haben sie irgendwelche anderen Giftstoffe und dann gibt es halt eben diese Blaualge, die aber so ein, so, ich glaube, so eine schwammartige Konsistenz
2: Das ist ja ein Bakterium und dieses Bakterium hat so ein Stoffwechselprodukt, was so richtig toxisch ist. Und für, für Menschen kann es auch dann zu, zu Hautreizung kommen ja. oder es wird einem schlecht oder man bekommt Durchfall. Aber bei Kindern und bei Hunden sieht es ja anders aus. Da kann es wirklich gefährlich werden.
1: Ja, und sehr häufig kauen die Hunde dann auf diesen Pflanzen noch ein bisschen rum im Wasser und spielen damit rum. Mhm. Und dann geht das relativ schnell. Und interessant ist, dass der Achim, also der Professor Gruber, äh, gesagt hat, dass immer, wenn so ein Fall auftaucht, natürlich immer erstmal losgeht, da vergiftet einer gezielt Hunde. Und ähm, deshalb ist er inzwischen ja sehr dankbar, dass das gut analysierbar ist.
2: Die Analysen in Berlin laufen noch. Also da war auch schon wieder die Rede von Giftködern möglicherweise. Mhm. Aber der, die haben einen Experten dazu gehört und der meinte, das kann jetzt schon sein, dass das auch im Frühsommer kommt, wenn man relativ viel Sonneneinstrahlung hatte. Und vor allem, wenn viele Nährstoffe im Gewässer sind. Also mhm. so Überdüngung über die Landwirtschaft oder aus Kläranlagen oder auch durchs Entenfüttern wird das mhm. wohl auch extrem angefeuert. Und man kann nicht immer sehen, dass, dass so ein Gewässer von Blaualgen befallen ist, speziell wenn das so ein bisschen trüb ist. Aber ein Alarmsignal ist eben, wenn man so zum Beispiel den Fuß reinstellt und sieht, das Licht bricht sich so ein bisschen auf so eine eher grünliche Art. Also das sollte auf jeden Fall ein Alarmsignal sein. Da gibt es noch so Schlieren, die okay. sich da bilden. Und bei den Gewässern ist es aber, bei den Badegewässern ist es meistens so, dass die dann im Sommer auch alle paar Wochen mal kontrolliert werden. Aber mm. auf diese Anzeichen kann man ja schon mal achten. Und es ist, glaube ich, auch nicht so, dass das Gewässer dann komplett kontaminiert ist, sondern wirklich nur ja. so stellenweise. Ne?
1: Total. Und er sagt jetzt, also wir waren dann an so einem kleinen Teich in Berlin und er sagt, genau hier, wo eigentlich so der schönste Einstieg ist, ja. hier am Rand sammelt sich das dann alles.
2: Ich war ja in Berlin am Wochenende. Und, ja. Äh,
1: Hast du David Hasselhoff getroffen?
2: Nee, der war ausnahmsweise nicht da, obwohl ich auch an der Mauer war, die er ja allein niedergerissen hat. Hast du die Nummer jetzt von Jens Spahn wieder mitgekriegt? Nee, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nur gesehen, dass du mir was geschickt hast, aber ich habe noch nicht also gesehen, was...
1: Einfach mega. <lacht> äh, muss man lesen, ist ein Artikel, habe ich in der äh, NTV-App gelesen. Jens Spahn hat jetzt äh, David Hasselhoff darum gebeten, an der Impfkampagne in Deutschland teilzunehmen. Ja. Und es ist, also wirklich, das ist so skurril, David Hasselhoff hat mit einem Handy gefilmt, Geht in die Kamera, zeigt so seinen Oberarm mit einem Pflaster und sagt, man kann sagen, dass ich ein Held bin, weil ich gemacht habe. Baywatch, Knight Rider, Berliner Mauer. Der <lacht> <lacht> also ist ja fest, davon überzeugt, er hat die Mauer weggesungen. Und dann sagt er halt so, hier, aber ich bin ein echter Held, weil ich mich habe impfen lassen und so. Ne? Und ich denke ja immer, wenn so eine Idee aufplöppt, also ich sag mal, es kann ja unter Alkohol können ja Sachen passieren. Ja. Na, so, dann sitzen da jetzt Aber zwei zusammen.
2: meistens tun die dann am nächsten Morgen leid oder gegen Mittag.
1: Nein, was ich da viel besser finde, ist ja, ich gehe ja davon aus, dass der Jens Spahn nicht die Handynummer von David Hesselhoff haben und sagt, ey David, alte Hupe, kannst du mal eben ein Video machen, wir laden das hoch? Ja. Sondern dann sitzen da irgendwie zwei Leute, haben eine Bandos getrunken. Und dann sagen die, Mensch, wie können wir die Leute zum Impfen bewegen? Ja, David Hesselhoff. Soll man nicht einfach sagen, David Hasselhoff, weil der kennt sich aus mit Stoffen, die man sich im Körper ballert. Ist doch cool. Ja, das ist eine geile Idee. So, das kann ja passieren, finde ich. Und dann gehe ich aber davon aus, dass an so einem Prozess dann nicht nur die zwei Betrunkenen beteiligt sind, sondern irgendwann guckt ja einer drauf. Und dann frage ich mich, wenn man dann so drei Tage darauf rumgekaut hat, mhm. bis jetzt einer den Hörer in die Hand nimmt und sagt, ich rufe jetzt das Management von David Hasselhoff an. Ja. Äh, vergeht ja noch mal Zeit. Ja. Und dass da nicht einer wach wird und sagt, ey Leute, das können wir nicht bringen, das ist für mich unerklärlich. Und das finde ich ja so krass. Das heißt, die, die, da muss doch am nächsten Morgen jemand denken, ey komm, wir haben einen gesoffen, das kannst du nicht bringen. Und dann, wie geht das dann weiter? Dann schreibt man das Management an, lieber Herr Haselhoff, könnten Sie <lacht> bitte sagen, dass Impfen gut ist? Sie haben doch auch die Mauer weggesungen. Das gibt's so doch eiferlich. Ich finde das unglaublich. Und in dem Moment, ne? Denke ich wirklich, Außerirdische haben das Gehirn von Jens Spahn eingenommen. Ja. Weil da, da, auf die Idee kannst du nicht kommen. Ich finde total gut, wenn die eine Impfkampagne machen. Mich hat das Video von Uschi Glas, und ich bin natürlich jetzt kein Uschi Glas Fan, aber ich fand das sehr bewegend, weil sie da erzählt hat, dass sie seit einem Jahr ihren Enkel nicht mehr auf den Schoß nehmen ja. konnte und so. Das finde ich total gut, wenn sich Prominente dafür einsetzen oder so. Aber das gibt es doch überhaupt nicht. Die werden morgens wach und sagen, komm, der Haselhoff, der macht's. Und das Video musst du dir angucken, weil du siehst, dass der wirklich selber davon überzeugt ist. Das ist Nein? doch
2: super, dass der uns rettet. Unglaublich. Ein weiteres Mal.
1: Wie sind wir auf den gekommen jetzt gerade? Äh, wegen Berlin. Ach, Berlin. Genau.
2: Oh, ja. Und das gehört ja offenbar zum <lacht> Selbstverständnis des Berliner Hundehalters, dass sein Hund nicht an der Leine geht. Ist es so? Ja, also ich weiß nicht, ob das an diesen sehr großzügigen Gehwegen liegt, aber da ist ja kaum ein Hund an der Leine.
1: Ist In Köln ist es ja nur in der Südstadt. Und noch in den Regionen, wo sie die hippen, coolen Leute wohnen wollen. Ja, aber... Die machen das auch oft.
2: Ja, aber tatsächlich so... Es fällt auf, finde ich. In bestimmten mhm. Bezirken in Berlin auf jeden Fall ein bisschen mehr als okay. anderswo. Aber so in Friedrichshain oder Prenzlauer Berg, und Mitte habe ich es aber auch schon sind gesehen. Sind das die
1: Besserverdiener-Gegenden? Ich kenne mich jetzt in Berlin nicht so aus. Das sind
2: mittlerweile die Besserverdiener-Gegenden. Also die das sind ja, Die sind ja derartig gentrifiziert, dass die auch, es könnte auch irgendwie ein Vorort von Stuttgart sein, wahrscheinlich okay. von der Einkommensstruktur. Okay. Aber ähm, auf jeden Fall gehört es da irgendwie zum guten Ton. Und ich habe es gestern, nee, nicht gestern, oder wann war Sonntag? Also ich habe es jedenfalls dort gesehen. Der Klassiker, Mensch läuft mit Hund auf Bürgersteig. Hund zieht anderen Hund auf der gegenüberliegenden Scheiße. Straßenseite und haut ab. Hatte Glück. Aber ich, ich weiß nicht, ob man nicht irgendwie sich da meistens überschätzt mit dieser nicht Freilauferei. Nicht so. Immer. Immer, oder? Immer.
1: Und hier sitzt Würdest du
2: das mit Emma in der, in der Stadt wirklich an der Straße machen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber hier sitzt jemand, der früher genauso selbst überschätzt war.
2: Ja, wir erinnern uns.
1: Ähm, mit, mit Mina habe ich das tatsächlich getan. Mhm. Ähm, im Nachhinein, was für ein dummes Gehabe. Denn letztlich bei mir war das ein sehr offensives Zur Schau stellen, wie gut dieser Hund funktioniert. Ja. Und das ist natürlich.
2: Das steckt aber, glaube ich, oft dahinter.
1: Ja, aber das ist ja so naiv und verblödet. Ähm, und ich habe mit Mina, so bis die vier, fünf war, das immer getan. Und dann hatte ich eine Situation, wo sie im Kölner Stadtwald tatsächlich, also wollte ich auch die Straße überqueren ohne Leine. Und da kam so dieses kleine Kaninchen um die Ecke und da dachte sich der Hund, äh, Retriever, ich bin doch ein Jagdhund. Und schoss mal einmal so über den Militärring. Scheiße. Und da äh, war ich dann kuriert. Und das ist auch ganz schlimm. Und ich finde auch, ähm, also ich erzähle das deshalb auch so gerne und ehrlich, weil ich behaupte ja mal, dass Mina auf einem guten Trainingslevel war. Ja. Und wenn ich das nicht unter Kontrolle habe oder andere Leute, die ihn gut erzogen haben, wer soll es denn dann haben? Mhm. Und was ist denn der Nachteil, die Leine da in die Hand zu nehmen? Ähm, es gibt da keinen Nachteil. Und das muss man wirklich machen. Gesichtsverlust. Übrigens, ja, Gesichtsverlust. Übrigens, da gäbe es einen schönen Schlenker zur Höhle der Löwen. Ich gucke ja immer gerne Höhle der Löwen. Ne? Ich liebe das ja wirklich sehr. Und bei manchen äh, Pitches denke ich immer, boah, hoffentlich beteiligt sich keiner. Ich finde die Idee so gut. Ne? Ja. Und würde da gerne da anrufen. Ich habe auch schon oft Leute angerufen und gesagt, ich finde das richtig geil. Ähm, ich habe da meistens nicht das Geld, wenn, wenn, wenn das so hohe Beträge sind. Ja. Aber da war jetzt ein, ein Produkt, da haben die sich drum gestritten ein Hundeprodukt und ich saß vom Bildschirm und habe gedacht, Leute, das ist doch die nächste Scheiße, die die Welt nicht braucht. Und zwar, ähm, die Firma nennt sich WowWow, wow, 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 und die verkaufen ein Halsband und in das Halsband ist so mit so einer Art Gummizug eine, eine Leine integriert. Das heißt, der Hund läuft also mit dem Hals mhm. rum. Und wenn ich dann aber mal den kurz an die Leine nehmen will, kann ich diesen Griff nehmen und den so ziehen. Ach, der ist da so aufgetrommelt Der so ist da so, so aufgetrommelt. Also jetzt nicht das Prinzip einer Flexi-Leine, ist eher so also vereinfacht gesprochen wie ein Gummizub. Das Ach will so. nicht Gummis sein. Ne? Ja. Ähm, so. Und die Löwen elektrisiert. Boah, wie mega und super. Brauchst keine Leine mehr und das und dies und jenes und so. Und ich saß dann da gedacht, seid ihr bekloppt? Weil letztlich baust du ja total Spannung auf den Hund auf.
2: Ist eigentlich das Thema Flexi-Leine wieder, ne?
1: In, in schlechter. Ja. So, und dann war natürlich die Argumentation für das Produkt, ja, aber das ist für die Leute, die den Hund sonst nie an der Leine brauchen, äh, oder nie an die Leine nehmen, aber sie können ja dann, wenn sie es mal müssen, mal daran ziehen. Und der, ich könnte dann in den Fernseher treten. Natürlich wurde uns das Produkt auch angeboten, wir haben direkt gesagt, ja, ja, im nächsten Leben, ähm, weil die nicht verstehen, dass wenn ein Hund ein Halsband trägt, und ich ziehe dann da dran, egal wie locker es ist, es ist übrigens nicht locker, es ist ja Spannung drauf, mhm. weil das muss ich ja wieder reinflitschen, sozusagen. Mm. Ähm, es ist wirklich Bullshit, weil ich den Hund da auf Spannung halte. Das wurde da auch gefragt in der Sendung. Ja, aber entsteht denn da nicht Spannung? Und dann haben sie gesagt, ja, aber ist ja nur so für einen Übergang. Mm. Und das ist totaler Blödsinn. Das ist wirklich so wieder die Faulheit der Menschen. Was ist denn das Problem, einmal mit der Leine Klick an, ans Halsband festzumachen und weiterzulaufen? Also ich habe mich richtig aufgeregt über dieses Produkt, weil es da auch so gelobt wurde. Und ich, ich finde ja Ideen immer gut. Und ich, es geht mir auch nicht darum, jetzt ein Produkt schlecht zu reden. Mhm. Aber das ist einfach für Hunde scheiße.
2: Ja. Zu dem äh, Thema Dinge, die die Welt nicht braucht. Äh, da kam noch eine Einsendung. Also wirklich fieser, fieser wird's, wird's nicht. Wir haben ja mal über diesen Hinternaufkleber gesprochen für Hunde. Also diese Art <lacht> Die man hinten draufkleben kann. Ja. Wo du noch meintest, dass du sehr stark bezweifelst, dass das überhaupt mal ein Mensch auf dem Planeten tatsächlich bestellt hat. Mhm. Sowas gibt es auch für Katzen, aber nur etwas abgewandelt. Also wer sich, wer sich mal ekeln möchte, der sollte Twinkle Taschcovers covers googeln. Der Untertitel von dem Produkt ist. Give your cat's bottom some bling. Und das ist, die Werbung ist auch noch mit so einer Nacktkatze. Also das muss man sich vorstellen, das ist eine Kette, die kommt über den Katzenschwanz, da dran baumelt so eine Art äh, Pseudobrilli oder ich weiß nicht, irgendwie was Glitzerndes.
1: Also ja, ein blauer Saphir, so ein Saphir-Imitator. Das ist glaubt. sicher
2: was Hochwertiges. Nein, das, ach, das ist... Und das äh, verdeckt hm. dann den Blick auf den Enddarm. Es ist echt schön. Was schwierig. kostet das? Ich habe sie glaube ich, geschickt. Ne? Stand das dabei?
1: Ähm, nee, ich sehe keinen Preis. Nee. Aber es ist wie. Ist das fies wenn, oder ist das fies? Wenn du auf die Idee kommst, einen Katzenarsch mit einem Kunstbrillanten zu verdecken, ne, dann musst du in Therapie.
2: Wäre das was bei der Hülle der Löwen, wo du gesagt hättest, ich rufe an.
1: Nee, ich denke, das wäre was gewesen, wo der Maschmeier sich darüber gefreut hätte. <lacht> <lacht> weil, weil vor dem engle ich mich wirklich noch mehr als vor dem, vor dem zugedeckten Katzenarsch. Oh Gott, jetzt kriege ich morgen schreiben von
2: seinem Anwalt. Ähm, ich habe von dir äußerst merkwürdige Nachrichten wieder bekommen. Ich habe auch ein bisschen Angst, diese ganzen Themen überhaupt anzuschneiden. Also, weißt du, guck mal, das unterscheidet
1: dich ja jetzt von, von den Mitarbeitern von Jens Spahn. Wenn ich dir skurrile Sachen schicke, dann sagst du nicht sofort immer, da haben wir eine super Idee, da machen wir. Sondern du sagst ja erstmal, was war wieder mit dem
2: los? Ja, also diese bedenklichen Notizen von mhm. dir aus dieser Woche, die ich da bekommen habe. Kann ich anfangen mit diesem Bild, was du geschickt hast? oder ist das? Äh, ich weiß nicht mehr. was Ich heißt. dachte erst, das wäre dein incognito outfit wenn du mal ins Fußballstadion gehen willst oder irgendwo in Ruhe eine Wurst essen. Nee, du isst ja keine Wurst. Das Foto von gestern? Ja.
1: Ähm,
2: oder ist das blöd? Ach nee, wir können darüber
1: reden. Wir können, wir können darüber reden. Ich war gestern verkleidet quasi. Und ich sah ja aus, wie du gesehen hast, wie so ein Gemisch aus Reinhold
2: Messner und Neil Baxter würde ich sagen Neil
1: Baxter und auf jeden Fall jemanden der, 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 der wirklich sehr viel gewandert ist in seinem Leben und
2: den man vielleicht auch gar nicht unbedingt über den Weg laufen möchte so und
1: ich sollte also bis zur Unkenntlichkeit äh, mit Perücke und Bart geschminkt werden ähm, ich werde auch in den nächsten Tagen das Foto mal posten das das können wir eigentlich hier als äh, das können wir jetzt machen wenn, der, wenn dieser Podcast läuft posten wir es Habt ich ja. mit dem Kopf ähm, und alle waren sich einig Rütter, du bist nicht zu erkennen. Für einen Dreh sollte ich zur Unkenntlichkeit äh, dargestellt
2: werden. Ich hätte das auch gedacht, tatsächlich, als ich das Bild gesehen habe. Okay, also alle
1: waren sich einig. Ne? Die Maskenbildnerin Anna, super Arbeit hat die gemacht. Ich finde auch, der Bart sah großartig aus. Total. Der sah gar
2: nicht so angeklebt aus, sondern wirklich, als ja. würde dieser ganze Wolle aus deinem Gesicht kommen.
1: Ja, Kameraleute, mit denen ich seit vielen Jahren drehe, alle sagten, das Ding geht durch. Ja. Ich sollte also unerkannt etwas machen. Und ich sagte immer, ey, ganz ehrlich das, das, niemals, das wird niemals funktionieren. Okay, wir machen einen kleinen Test, gehen in einen Park und stehen da so rum und warten, dass ein Hundehalter kommt. Ne? Kommt so ein Pärchen und ich sehe schon, dass sie aus 10 Metern denken: Wer ist der Typ mit der schlecht sitzenden Perücke? <lacht> Fanden mich schon direkt skurril. Liefen an mir vorbei, gucken mich an. Ich sprach die an. Können Sie mir sagen, wie spät wir es haben? Die Antwort von den beiden: Mein Gott, Ritter, wie hast du dich denn verkleidet? Wusste sofort. Dann habe ich die gefragt, und habe gesagt, woran habt ihr es denn erkannt? Ja. Und dann haben sie gesagt, natürlich die Stimme, weil das ist ja das Kernproblem. Die Stimme ist ja irgendwie sehr auffällig. Ja. Und dann war also klar, bei dem Dreh werde ich nicht groß sprechen können. Das ist aber ein Problem, weil wir haben, wir machen gerade eine Reportage, wo wir Missstände aufdecken wollen und ich würde jetzt ungern sagen, worum es geht, weil die Leute jetzt auch nicht alle aufgescheucht werden sollen, indem wir vor Schema treten wollen und ähm, es ist ja klar, wenn ich irgendwo auftauche, die Leute erkennen mich mhm. irgendwie. Und es hat aber funktioniert. Wir haben an dem Tag gedreht. Und es hat total funktioniert, weil ich nicht gesprochen habe. Das heißt, also ich habe wirklich nur mir Sachen angeschaut. Und äh, deshalb hat die Verkleidung funktioniert, aber echt skurril im Quadrat.
2: Also wir kamen über Reinhold Messner, kamen wir über einen sehr bizarren Umweg auf Heidi. Genau, die Kinderserie, die Zeichentrickserie Heidi. Ja.
1: Ich war... Also... also Erstmal fand ich das wirklich großartig schön. Ich habe das als Kind wirklich geliebt. Ich habe das ja gehasst.
2: Warum? Ich, furchtbar dieses... Aber gut, erzähl du erstmal. <lacht>
1: nee, komm, mach es ruhig und schlecht, wie furchtbar wäre.
2: Nein, dann kriege ich nur wieder Ärger. Ich also, wieso
1: wie, wie, wie furchtbar?
2: Ich fand diese Art zu reden furchtbar nervig. Ja, die war so ein bisschen altklug halt. Ne? Auch. War für mich äh, ein Abschalter. Also, ich habe es eben total Obwohl gerne. wir nur drei Programme hatten. Ich habe es total und gerne Und man dafür aufstehen
1: musste. <lacht> ich habe es total gerne geguckt. Ich habe mich immer vor dem Almöhi gefürchtet. Ähm, ich fand aber den Bernardiner Josef. Ja, klar. Den fand ich toll. Ähm, mir tat die Klara so leid, die Rollstuhl-Klara aus Frankfurt. Und ich habe Frau Rottenmeier gehasst und äh, wusste zu der Zeit noch nicht, dass ich Lehrer kriegen werde, die so sind. Aber warum ich Heidi und, 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 der, und ich fand das ja auch so süß, dass der Geißenpeter in die so verliebt war, mhm. Und das war im Prinzip so das erste Mal, dass ich bewusst eine Liebesgeschichte wahrnahm. Mhm. Und ich fand das ja so schön, dass dieses aufgeräumte, sehr selbstbewusste Mädchen mit diesem leicht devoten, eher schlichten Peter so klarkam. Das fand ich irgendwie toll. Ähm, warum ich aber in Heidi verliebt war, Heidi hatte im Prinzip keine Füße. <lacht> Heidi hatte Hufe. Wenn du dir wirklich, guck dir die Zeichnungen an. Ich weiß, ich habe das vor Augen. Ja. Die hat einfach Hufe und ich habe mich als Kind schon derart vor Füßen geekelt. Ich, ich finde Füße wirklich so ekelhaft. Ich hätte um ein Haar mein Abitur nicht geschafft, weil die, ich erzähle es jetzt einfach, weil die Aufsicht, die zwei Stunden in dieser fünfstündigen Klausur war, war eine Lehrerin, die Birkenstocks hatte. Und als ich noch zur Schule ging, waren Birkenstocks, wirklich die Höchststrafe. Inzwischen ist das ja hip und ich hasse das heute noch. Ich verstehe nicht, wie Menschen Birkenstocks tragen können. Das ist für mich nicht
2: ergerbar. Ja, ich warte auch
1: einfach nur ab. Jetzt trug also diese aufsichthabende Person Birkenstocks mit nackten Füßen und aus diesen Birkenstocks strahlten mich zwei sehr verhornte, dicke <lacht> Zehen an, die auch so einen stark gelblichen Zehennagel hatten. Hat die damit geraucht? Da, die hat wahrscheinlich damit geraucht, aber ich glaube, dass diese, dieser Zehennagel derart verhornt war, dass die in ihrer Freizeit äh, damit äh, Holzbänke schwirbelte. Hm. Also, der, sowas habe ich noch nie gesehen. es war so eklig.
2: Aber du jetzt, konntest deinen Blick nicht. Äh, ich konnte, achten, ich ja. saß in erster
1: Reihe, ich konnte nicht wenden. Und dann machte die mit den dicken Zehen, die ging da über so hoch und runter. Die spielte also mit diesen Zehen rum. Und ich habe 20 Minuten mit ihr gerungen. Und habe sie dann aktiv gebeten, ob sie bitte die Füße stillhalten und verdecken könnte. Weil ich konnte nicht, es ging nicht, es ging einfach nicht. Konnte,
2: Wie hast du das denn formuliert?
1: Es, ich, hab, genau. ich bin zu ihr hin, ja. weil ich wollte das jetzt natürlich, ich wollte sie, also es ging jetzt nicht darum, da einen Streit anzufangen oder sie bloßzustellen, sondern ich bin zu ihr hin und habe gesagt, ob sie was ausmachen würde. Die Füße, die, das, diese Bewegung der Füße würde mich ablenken und ähm, ob sie denn vielleicht sich so ein bisschen seitlich setzen könnte, dass ich nicht immer auf die Füße schauen könnte. Ich, ich, ich habe natürlich große Angst vor diesem Moment gehabt, aber ich wollte mein Abitur retten. Ja, und? Das ist übrigens die Klausur gewesen, von der ich dir ja hier schon mal erzählt habe, ja. ähm, wo es um das gottfried Benn gedicht ging.
2: Ja, aber das war doch eigentlich ein Lehrer.
1: Da hatte ich ja, aber die, aber die Aufsicht wechselte. Ach so. da kamen alle zwei Stunden kam eine neue Aufsicht.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich habe wirklich als Kind schon so einen Ekel vor Füßen gehabt. Ich kann es nicht erklären. Und heute kann ich diesen Ekel spezifizieren. Bei mir hat das ganz stark damit zu tun, wer es ist. Also ein Mensch, der mir ans Herz gewachsen ist, vor seinen Füßen könnte ich mich nicht ekeln. Wäre nicht möglich. Also jetzt vor den Füßen meiner Kinder oder vor deinen Füßen. Ich habe sie noch nie gesehen. Mhm. Aber ich könnte mich nicht ekeln, weil wir eine Bindung zueinander mhm. haben. Das ist dann, also bei fremden Füßen geht es aber dann umso schneller. Mhm. Und bei Heidi war es eben so, da sie keine Zehen hatte, sondern einen Huf fand ich die schon süß. Ich habe mir hab also immer gewünscht, eine, eine Frau kennenzulernen, die, die Hufe hat.
2: Was für eine Enttäuschung doch dann.
1: Ja. Irgendwann. Als ich das erste Mädchen ohne Schuhe sah, Das war traumatisch. Und übrigens, wer ja das komplette Gegenteil hat und wir lachen auch immer darüber, ist ja der Bülent Şenlan. Der hat ja diesen ausgeprägten ja. Fußfetisch. Ja. Also der
2: ist müssen ja wirklich, wir müssen doch für mich nicht nochmal drüber reden.
1: Der ist in Füße verliebt und ja. weißt du und weißt du warum? Er hat mir erklärt, warum es so ist. Seine Schwestern oder seine Familie hat ihm erklärt, wenn du ein Mädchen triffst, du darfst sie nicht so lange anstarren. Und deshalb hätte er als Junge immer nach unten geguckt, so mit gesenktem Kopf und ah, dabei hätte auf er Interesse Füßen. an Füßen Interesse ah, er entwickelt. okay.
2: Ja, einfache Konditionierungsgeschichte. <lacht> äh, zu diesen kruden äh, Notizen aus der letzten Woche gehört noch eine weitere. Da habe ich mir jetzt hier nur rote Karte notiert. weil Du hattest zwar noch ein paar mehr äh, Stichwörter genannt, aber die haben mir überhaupt nicht weitergeholfen.
1: Ich meine, wir haben uns bei einer Sache, als wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, haben wir gesagt, wir werden viel springen. ne? Ja. Und heute springen wir echt. Aber jetzt ist, äh, ich hatte die rote Karte beim Fußball. Ne? Ich, ich äh, habe ja Fußball gespielt und ich war... Ähm, hab Fußball aber nie so bier ernst genommen. Also für mich war das immer auch ein Happening, bei dem man Quatsch machen musste. Also mir war es viel wichtiger, dem Gegenspieler den Ball durch die Beine zu schieben, als das Tor zu machen. Mhm. Oder ich konnte mich auch nach einer Niederlage nie so richtig aufregen. Es gab so drei, vier traumatische Niederlagen, ähm, wo, ich, wo ich heute noch wirklich ernsthaft, wenn ich daran denke, ein richtig schlimmes Gefühl in mir kriege. Also wir sind einmal nicht aufgestiegen aus disziplinarischen Gründen von mir. Was wirklich richtig schlimm für mich war, aber egal, auf jeden Fall äh, rote Karte. Ne? Ich war ja ein Spieler, der äh, eher mit dem Ball was konnte und ich war nicht so fürs Treten bekannt. Aber trotzdem wussten die Verteidiger schon, so alles lässt sich auch nicht gefallen. Und ich war, ich habe meine rote Karte gekriegt und war 16 Wochen gesperrt. Oh. Und 16 Wochen im unteren Amateurbereich, da musst du eigentlich mit dem Knüppel dem Schiri hinterherrennen. Und, was war? Ja, ähm, wollen wir so sagen, ich stand in, es war ein Freistoß für die andere Mannschaft, so fünf Minuten vor Schluss und ich stand mit in der Mauer und neben mir stand mein engster Kumpel Alex. Und Alex und ich standen in der Mauer und wir gönnten uns den Witz, also der Schiedsrichter schreitet dann ja so neun Meter ab, man muss Abstand halten, mhm. wir gönnten uns den Spaß, immer wenn der Schiedsrichter so umdrehte, rutschten wir dem wieder nach. Das Ach heißt also, er schritt immer neun Meter ab, drehte sich um, ging weg und wir wieder hinterher und aus den neun wurden wieder vier. Ich
2: kenne einen Hund, der sowas
1: immer macht, wenn man ihn sitzt bringt und wenn man, man dreht sich um. Und, dann. <lacht> und wir rutschten also dann immer nach und logischerweise der Rest der Mauer mit. Und die andere Mannschaft regte sich natürlich jedes Mal darüber auf und wir schauten unschuldig. Und irgendwann kam der, da gab es ja noch, heute gibt es ja dieses Schaumspray, ja. die dann sagen so, hier merkt ja. wo du stehen musst. Da gab es ja damals. als
2: gab es erst nach...
1: Dir, also du hast es quasi. Wir haben es quasi eingeführt. Und dann kam der also zum dritten Mal, schob der also die Mauer wieder zurück. Und wenn die Mauer sich nicht richtig verhält, kriegt immer der, der außen steht, die gelbe Karte. Jetzt stand ich zufällig außen, gelbe Karte. Und dann musste er in seinen, auf seinen Zettel den Namen des Spielers schreiben. Und er guckt mich an und sagt Name und guckt dann auf seinen Zettel. Ich sage Bond. Er schreibt Bond guck mich an, guck wieder auf den Zettel und ich sage, James Bond. Er überlegt, guckt mich an und sagt, völlig verdattert, wollen Sie mich verarschen? Und dann rutscht mir raus, merkst du das auch schon? Und dann sagt der Alex, aber der ist zu blöd, das zu verstehen. Dann gab ein Wort das andere, aber auf dem Level. Ja. Alexander und ich bekamen die rote Karte und mussten das Spielfeld verlassen. Jetzt wollten wir aber nicht wählen. Jetzt haben wir einfach gesagt, nee, wir gehen nicht. Ja doch. Sie müssen jetzt gehen. Dann haben gesagt, nee, wir gehen nicht. Was passiert denn dann? Ja, dann ich das Spiel ab. Ja, das wollten wir dann auch nicht. Aber was ist denn, wenn einer vor uns bleibt? Also wir haben <lacht> wirklich wie... Und wir waren da 20, also wir waren nicht sieben. Ja. Haben einfach kaputt diskutiert. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, das ist die letzte Aufforderung, Sie gehen jetzt. Dann sind wir halt gegangen, haben uns noch irgendwas im Bad gemurmelt. Und bis dahin war alles gar nicht so schlimm. Und dann gibt es am Ende einen Spielberichtsbogen, wo der Schiedsrichter die Vorkommnisse einträgt. Und dann stand, dass die Spieler Freitag und Rütter sich zum einen einer falschen Identität bemächtigt haben <lacht> und den Schiedsrichter körperlich bedroht haben. Ach. Und das ist nicht die Wahrheit. Das war keine Sekunde so, ne? Ja. So, pass auf, und jetzt gibt es auch in den unteren Klassen Sportgerichte. Jetzt mussten wir zu diesem Sportgericht da auftauchen und Zeugen wurden befragt. Also, total abstruses Szenario. Und wir saßen da. Fandet und gesagt, ihr es da
2: immer noch lustig?
1: Total. Pottenlustig, weil wir ja keine Sekunde damit gerechnet haben. Wir haben gedacht, ja gut, jetzt kriegst du zwei Wochen Sperre, du hast irgendwie Blödsinn gemacht. Ja, und wir haben gesagt, wir haben den weder angepackt noch den bedroht. Und das haben wir wirklich nicht getan. Also, das steckt nicht in meiner DNA, jetzt da jemand zu sagen, ich knall dir gleich eine. Das, ja, das bin ich einfach nicht. Wir haben uns halt ein bisschen lustig gemacht. So. Und dann hat er immer gesagt, doch, er hätte sich aber bedroht gefühlt. Und dann hat das Sportgericht entschieden. Ja, dann, wenn er sich bedroht gefühlt hat, dann haben sie bedroht. Dann waren wir 16 Wochen gesperrt. Und 16 Wochen ist wirklich für jemanden, der so, ich war ja süchtig nach diesem Spiel, ja. das war die Höchststrafe. Und das war so schlimm. Und jetzt kommt aber eigentlich das Allerlustigste. Dann war ich irgendwann wieder spielberechtigt und es kam zu einem Entscheidungsspiel, wo es um den Aufstieg ging. Wir führen 1-0 und wir haben einen Freistoß für uns. Ich frage den Betreuer draußen, wie lange ist noch zu spielen? Und der Betreuer zeigt mir Folgendes. Mit der einen Hand zeigt er fünf Finger und mit der anderen Hand zeigt er zwei Finger. Also er macht in der Reihenfolge erst fünf und dann zwei. Ja. Wie würdest du das interpretieren?
2: Ihr habt schon 52 Minuten gespielt. What? Wieso das
1: denn? Ich frage den, wie lange ist noch? Der zeigt fünf Finger und danach zwei Finger.
2: Du hast nicht wirklich gedacht, dass ihr noch 52 Minuten spielt, oder? 5 und zwei sind
1: sieben in meiner Welt. Der steht da draußen und zeigt 5 und 2 Ich denke, okay, es sind noch genau sieben Minuten zu spielen. Es ist jetzt ein Freistoß. Wir führen 1-0. Wenn ich den Freistoß reinschieße, haben wir noch sieben Minuten zu spielen. Wir führen 2-0. Da kann ich mir doch danach einen Scherz erlauben. Ich hatte schon die gelbe Karte. Dafür hast du gefragt. Ja, natürlich. Und weil ich hatte da so ein übertriebenes Selbstbewusstsein, ich könnte den Ball ins Tor schießen. So, der zeigt mir also die 5 und die 2, für mich ist das eine 7, wir spielen noch 7 Minuten. Okay, schieße tatsächlich aus Versehen den Freischuss ins Tor, es sind noch 2 Minuten zu spielen. Äh, es sind noch 7 Minuten zu spielen in meiner Welt, wir führen 2-0 und ich hatte für den potenziellen Aufstieg was vorbereitet in der Kabine, von dem keiner was wusste. Ich hatte auch den Bauern schon bestellt, der mit so einem Traktor uns dann durchs Dorf fahren sollte. Alter. Mir war also klar, ich schieße jetzt den Ball rein. Wir führen 2-0, sind noch sieben Minuten. So, pass auf. Ball reingeschossen, 2-0. Trikot aus. Juhu, tralala, weil ich wusste, wenn ich das Trikot ausziehe, kriege ich die gelb-rote Karte. Also Trikot aus, yay, ne, Schiri kommt, gelb-rote Karte. Ich gehe runter und danke, Freunde, juhu. Und komplett versteinerte Blicke auf der Bank. Denn das Anzeigen von der Zahl 5 und der 2 sollte heißen, wir haben noch 25 Minuten zu spielen. Und keiner fand es lustig. Und ich dachte, wie, es sind noch sieben Minuten. Ich wollte also schon in die Kabine, Sekt holen, den Bauern schon mal sagen, ihr könnte schon mal vorfahren. Scheiße, Und dann kommt es natürlich genau, wie es kommen muss. Ja. Direkt im Gebenzug fällt das 2-1 und das Ding wackelt. Das war so lustig für mich. Aber für keinen anderen.
2: Ach, du fandest es immer noch immer. lustig? Immer. Ich fand
1: das Potten lustig, weil ich immer gesagt habe, seid ihr bescheuert, warum zeigt ihr mir sieben Minuten an? Ich fand es lustig. Ich fand es wirklich lustig. Ich hatte auch keine Sekunde das Gefühl, oh Gott, jetzt hast du wirklich Scheiße gebaut. Und äh, im Nachhinein habe ich ja auch Glück gehabt, das Spiel wurde halt gewonnen, sind aufgeschrieben, blabla. Aber heute noch, das ist ja, weiß ich nicht, fast 30 Jahre her, ja. treffe ich noch Menschen aus dieser Mannschaft, und heute noch muss ich mir das anhören, wie schlimm das für die war. Weil die alle gesagt haben, haben sie dem ins Gehirn geschissen? Wie kann der uns in so eine Situation bringen? Und wenn ich heute noch sage, aber jetzt, Leute, im Nachgang war es doch lustig, finden sie es auch heute nicht lustig. <lacht> Und ich, ich verstehe das nicht. Der Schlenker wieder zu den Füßen, ne? Ja. Ich kann das mal den Frauen sagen. Alle Männer, die Fußball gespielt haben, da ist es dann auch nicht schön mit den Füßen.
2: Ich habe darüber schon Geschichten gehört. Aber ich glaube, das Fass machen wir hier wirklich nicht auf. Also jetzt haben wir ja... Über Richtung. viele eklige
1: Sachen schon Absolut,
2: ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Ähm, aber ein Thema, worüber wir heute noch sprechen wollten, es gibt ja Leute, die haben entweder Angst davor, wenn sie sich einen Hund anschaffen, so auf die letzten Meter, dass sie es vielleicht bereuen könnten. Und es gibt auch Leute, die es tatsächlich tun. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der... Der hat sich einen Hund angeschafft und äh, der hat irgendwie, hat der, der hat immer erzählt, der liegt da und guckt so traurig und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dem nicht gerecht werde und mich macht das total fällig. Und der hat den dann tatsächlich auch nach ein paar Wochen abgegeben an äh, eine befreundete Familie, da ist der sehr gut aufgehoben. Aus der, der Angst heraus,
1: er könnte dem Hund nicht reichen?
2: ja. Okay. Also er meinte, der, der Hund würde ihn so unter Druck setzen, also nicht aktiv, ja. ne? der, der hatte auch keinen Groll, sondern der fand mhm. ihn eigentlich auch super, mhm. aber der hat, der hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass er dieser Verbindlichkeit nicht gerecht werden kann und mhm. ihn, ihm hat das richtig Druck gemacht. Ich habe den äh, gesehen immer mal wieder. Und der, der wurde irgendwie immer kleiner sozusagen neben mm. dem Hund. Und das war für beide dann eine gute Lösung. Der Hund hat ein schönes neues Zuhause. Und wenn die Familie mal irgendwie eine Woche in Urlaub fährt, geht der Hund auch wieder dorthin. Also das Ach okay,
1: ist also er bleibt so ein bisschen dran. Genau. Wir bekommen ja bei Instagram, Facebook und Co. jeden Tag, weiß ich nicht, dutzende, hunderte Mails und äh, Fragen. Wenn da so Fragen sind wie, mein Hund hat das und das Problem, ist es in aller Regel so, dass wir als Team da antworten. Also ich kann nicht alles lesen, aber vieles lese ich selber. Aber das Team liest immer alles. Und in der Regel antworten wir, das müssen wir sehen, dazu braucht man Praxisunterricht und empfehlen dann unsere Trainer. Aber es gibt natürlich auch immer so Sachen, wo ich sage, Moment mal eben, das ist jetzt so außer der Reihe oder das ist für mich neu oder das ist jetzt gerade besonders, da melde ich mich. Und so ist es tatsächlich passiert, ich lese es kurz vor. Hallo Martin, ich habe ein Riesenproblem und traue mich, niemandem anzuvertrauen. Es geht hier um unseren Tierschutzhund. <lacht> es ist etwas, wofür ich mich unglaublich schäme und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Wenn ich das öffentlich machen würde, habe ich Angst, dass die Community hier mich zerfleischt. Nicht mal meinem Lebenspartner vertraue ich mich an. Es geht nicht ums Training bzw. eine Trainingsfrage. Hättest du vielleicht eine Minute Zeit, mir einen Rat zu geben? Ich wäre dir unendlich dankbar. Daraufhin habe ich gesagt, schick mir eine Sprachnachricht zu dem Thema. Das wird vertraulich behandelt, aber ich muss einmal wissen, worum es geht. Die Sprachnachricht werde ich jetzt nicht abspielen, weil wir die Person in ja, wollen. Aber in der Sprachnachricht ging es darum dass ähm, sie mit ihrer Lebenspartnerin tatsächlich einen Hund angeschafft hat, haben zwei Jahre darüber nachgedacht, haben gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Und jetzt erlebt sie Folgendes. Sie sagt, ich kann zu dem Hund keine Beziehung entwickeln. Sie sagt, ich empfinde nichts, wenn ich den sehe. Also weder Wut noch Abscheu, aber auch eben keine Liebe. Sie sagt, ich habe so eine Angst, dass ich nicht normal im Kopf bin, weil ich diesen Hund nicht lieb habe. Sie sagt, er macht, es ist ein netter, totaler, hübscher Hund und es gibt auch Momente, wo ich mal denke, auch jetzt ist es schön, aber es springt kein Funke über. Daraufhin habe ich sie angerufen, sie war erst ein bisschen verdattert, dass ich wirklich am Telefon bin und habe mit ihr darüber geredet und ich fand das ganz bewegend, das Gespräch, weil sie gesagt hat, sie hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Wie kann man denn einem Hund gegenüber keine Liebe empfinden oder, oder entwickeln? Und dann habe ich ihr erzählt, dass das bei mir und Emma sehr ähnlich war, dass ich also immer, als sie dann mir zugelaufen ist, schon, ich fand die hübsch und ich fand die süß und niedlich und alles gut. Aber bei mir hat das wirklich eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl habe, so jetzt matcht das mit uns beiden. Ich habe die gemocht und ich fand die auch gut, aber ich konnte für mich anderthalb Jahre nicht sagen, das ist jetzt mein Hund, die ist wirklich mega und, und wir passen wie Arsch auf Eimer und das ist irgendwie der echte Kracher weil sie so anders war als das, was ich bei Mina hatte und weil sie eigentlich vom Typ gar nicht in mein Leben gepasst hat. Und mein Kopf hat sich eigentlich total dagegen gesträubt und hat immer gesagt, Martin, die ist nicht das Richtige. Ich wollte die ja gesellschaftstauglich machen und dann jemanden suchen. Mhm. Komischerweise habe ich nie aktiv gesucht. Mhm. Also es war schon scheinbar mehr in mir, als ich mir eingestanden habe.
2: Aber du sagst auch, es gab eine Phase, wenn dann einer vorbeigekommen wäre, von dem du gedacht hättest, der oder die, die wäre ein wär eine gute Kombi. Dann hättest du auch gesagt, nimm mit.
1: Total. Also wenn ich im ersten Lebensjahr oder im ersten Jahr des Zusammenlebens mit Emma, wenn da mir jemand begegnet wäre, der kompetent wäre, wo ich sage, dem kann man auch zutrauen, dass er diesen Hund in den Griff kriegt und der ähm, eine gewisse Liebe verströmt und Emma auf ihn anspringt oder auf sie anspringt, wäre mir völlig egal gewesen, ähm, dann hätte ich losgelassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Weil wir noch nicht diese enge emotionale Verbindung. Das ist für mich heute natürlich, es gäbe keinen Preis, für den ich diesen Hund abgeben würde. 0,0, ich würde mich eher vierteilen lassen. Das ist ja total klar. Das war aber nicht immer so. Und das habe ich ihr erzählt, also der ähm, der Dame, die geschrieben hat, habe ihr das erzählt und habe gesagt, weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass die Sache dich überrollt und dein Hund ist ein Hund, der flexibel ist, dann such aktiv jemand für ihn. Aber gebt euch doch vielleicht auch noch Zeit. Wenn du jetzt sagst, ich kann nicht mehr, dann hat sie gesagt, nein, nein, so ist es ja gar nicht. Das ist ja nicht so, dass ich hier sitze und bin von dem Hund total abgefuckt und genervt. Ich habe nur das Gefühl, dass ich dem Hund nicht das entgegenbringen kann, was er eigentlich verdient hätte.
2: Das und hört sich aber auch wirklich an, als würde sie sich da sehr viel Druck
1: machen. Ne? Totalen Druck machen. Und Erstmal fand ich das unglaublich empathisch, weil sonst kommen die Leute immer und sagen, ja, aber ich habe das Gefühl, der Hund findet mich nicht gut genug oder, oder ähm, der Hund ist anstrengender, als ich dachte oder so. Und sie war aber so, dass sie sich so hinterfragt hat und hat sich gefragt, bin ich eigentlich noch normal? Und das finde ich eigentlich etwas, was ich jetzt gerne an die Hörer mal weitergeben würde. Ist es für euch nachvollziehbar, dass man nicht sofort in den Hund verliebt ist? Oder war es wirklich bei allen anderen so? Ja, ich habe den Hund gesehen, ich war geschmolzen, fertig. Ähm, die, weil das hatte sie ja auch. Sie hatte ja diesen ersten Impuls, wir nehmen den. Sie sagt, ich habe den gesehen, ich war verknallt. Und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, nein, es ist doch der Alltag anstrengender, als ich dachte, es ist kräftezehrender und irgendwie ist doch nicht diese Liebe da. Ähm, ich konnte das nachvollziehen, was die gesagt hat. Ich hatte das bei Emma wirklich genauso. Ich hatte das bei, bei Mina gar nicht. Bei Mina bin ich ja so verkopft hingegangen, aber ich war eigentlich sofort verknallt. Und ähm, bei und Luna ein
2: Retriever-Welpe. Ja,
1: aber bei Luna, dem Hund von Marleen, war das auch so, dass ich sofort angefixt war. Weil die aber auch so charming war. Ja. Und Emma war auch nicht charmant. Weißt du, also null, die ist ja so Die Vierten war ja
2: wie so ein Wuslon eigentlich. Ne? Ist ja, die, so?
1: die war so wuselig, da war die so anstrengend. Die war für mich als Trainer spannend. Weil mhm. als Trainer war die eine echte Herausforderung. Aber irgendwie habe ich gedacht, ja, pff, dieses wuselige Tier, wie soll das jemals Menschen mit mir? Ja. Ihr schwebte ja so vor, der Hund kommt rein oder ist ab da Dauerherzklopfen. Und ich finde es wirklich erstmal total schön, dass die sich hinterfragt und sagt, oh Gott, aber sie war so unsicher, wenn du die Sprachnachrichten hörst, das ist wirklich bedrückend, mhm. wie, wie viel Druck sie gespürt hat. Und das Interessante war, das Gespräch ging, glaube ich, sieben, acht Minuten nur. Wir haben wirklich nicht lange telefoniert. Die hat sehr schnell gesagt, boah, danke, habe ich verstanden, ähm, ich lasse das mal sacken. Und das Interessante ist, sie hatte ja nicht mal getraut, sich ihrer Lebenspartnerin zu öffnen. Sie hat ja nicht mal den Menschen. hat mit sich dem, dafür geschämt. Er hat sich total dafür geschämt und mhm. hat gesagt, das kann ich gar nicht aussprechen. Und das war ja das Erste, was ich gesagt habe. Ich meine, ich bin jetzt kein Paartherapeut und kein Psychologe und keine Ahnung. Aber das war ja das Erste, was ich gesagt habe. Ey, sorry.
2: Wir das ist jetzt nicht so, als hätte sie den Hund auf den Grill werfen wollen. Du, wollte ich
1: gerade sagen, das ist ja nicht so, dass du den Hund heimlich misshandelst, sondern ja. du hast ne, ein Gefühl, dass du aussprechen möchtest. Darüber haben wir geredet, dann habe ich ihr meine Emma-Geschichte erzählt und dann waren wir in sieben Minuten durch. Und ganz süß, kriegte am nächsten Tag eine zwei Fotos von ihrem Hund und äh, dann kam äh, mein Hund und ich sagen Danke und geben dir in einem halben Jahr nochmal Update. Wir werden uns noch sechs Monate Zeit geben. Du hast echt keine Ahnung, was für eine Last du mir mit dem Gespräch genommen hast. Und genau darum ging es eigentlich. Die hat einen unglaublichen Druck gehabt. So, mhm. Es müsste jetzt der Funke überspringen. Und ich habe ja auch ein Beispiel zu Menschen gesagt, ähm, dass ich glaube, dass der größte Fehler, auch, der, den ich oft gemacht habe und den, glaube ich, viele Menschen machen, Menschen glauben ja, wenn sie als Paar zusammenfinden, dass sie immer mit Herzklopfen und rosa Rot durch die Welt gehen. Und was machen Menschen bei den ersten Dates in aller Regel sich verstellen? <lacht> ja, das ist eine scheiß Basis. Und im Prinzip ist doch eigentlich, das hört sich jetzt wirklich krass an, weil ich echt Romantiker bin, ne? aber eigentlich ist es doch schwachsinnig, was macht man beim ersten Date? Ne? Du ziehst vier Stunden lang den Bauch ein, du ziehst äh, irgendwelche Klamotten an, von denen du glaubst, ich finde die jetzt cool, dann gehst du noch mit der keine Ahnung, vegan essen, obwohl du dir einen Schnitzel auf den Teller legen willst oder was auch immer. Ne? Und eigentlich unter falschen Voraussetzungen.
2: Eigentlich müsste man es so machen, man sitzt auf dem Sofa im Feinripp, es ist auch nicht alles sauber. Man lässt den anderen reinkommen und sagt, es ist, wie es ist. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ja.
1: Und eigentlich ist ähm, die, 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 die Romantik und das Herzklopfen ist ja sowieso nach ein paar Monaten weg. Und eigentlich ist eine, eine gut funktionierende Beziehung, ne, finde ich, ist ein gemeinsamer Vertrag, den man gemacht hat, in dem man wirklich schreibt, schau mal, das und das bin ich und wie viele Punkte davon kannst du aushalten und ähm, versuch keine Sekunde etwas daran zu verändern. Das ist nur schwein-unromantisch für die meisten Menschen. Ich finde das den größten Akt der Romantik, mit jemandem direkt ehrlich zu sein und zu sagen, das bin ich. Take it or leave it. Und komm nicht in zwei Jahren an und sag, ja, aber wieso gehen wir jetzt nicht mehr vegan essen? Also, ne, und genauso ist es ja eigentlich da mit ihr, und dass ich gesagt habe, schau mal, ist es denn wirklich immer der beste Lebenspartner, wo du vom ersten Moment an Herzklopfen hattest und ohnmächtig wurdest? Oder kennst du nicht auch Partnerschaften, wo Menschen sich kennengelernt haben? Und über das Kennenlernen entstand etwas. Mhm. Das ist ja, finde ich, häufig viel nachhaltiger. Damit will ich nicht ausschließen, dass Menschen sich sehen, plöpp, ja. Liebe, Herzklopfen, alles cool. Das meine ja. ich ja nicht. Damit. Ja. Und, und das hat dir total geholfen, zu sagen, es wächst ja vielleicht auch noch. Und wenn es nicht wächst, ist es doch auch nur ehrlich zu sagen, dann suche ich ein gutes Zuhause für den Hund. Weil die ist ja kein Typ, der sagt, ich bin den Hund jetzt am Rastplatz ab und, und, und sagt so, schönes Leben noch.
2: Nee, und das klingt ja auch so, als wäre es kein Problemtier, der, dass sich nicht auch woanders wieder einfinden könnte. Das hat sie sowieso
1: gesagt, der ist sehr flexibel und so weiter. Und das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass die mir in sechs Monaten schreibt. Ja. Und ich glaube, dass die sagt, der Knoten ist total aufgegangen. Weil das ist ja oft so im Leben, wenn du den Druck mal rausnimmst, ja, ist es genau. ja dann doch alles viel einfacher.
2: Ach, so grundsätzlich hatte ich das eigentlich noch mal, wollte ich das noch mal so wissen, so dieses kurz vorher, man hat jetzt einen Hund vielleicht über einen Tierschutzverein kennengelernt und findet den auch gut, fiebert da so drauf hin und zwei Tage vorher denkt man sich scheiße. Hast du das gehabt? Ich, nee, aber ich kenne okay. äh, ja. Leute, die das äh, haben, als mhm. auch gerade aktuell Okay. und meine Einschätzung ist einfach, das liegt einfach daran, dass das Leute sind, die sich sehr viele Gedanken darüber vorher mhm. gemacht haben und sehr reflektiert sind, sehr verantwortungsbewusst und die müssen jetzt aber dieses, äh, diese leichte Nervosität, die sich da einstellt, jetzt auch nicht überbewerten, ja. oder?
1: Nee, und, und man kann auch Sachen kaputt quatschen und zuverkopft sein. Ich finde ja mega gut, wenn Leute sich informieren. Aber weißt du, manchmal musst du ja auch den Funk überspringen lassen und sagen, komm, jetzt ist es soweit. Und, und dann auf den Bauch hören. Und das finde ich total. Also ich finde, wenn man jetzt lange Zeit sich Gedanken gemacht hat, hat die Entscheidung getroffen, und dann kommen nochmal ernste Bedenken und du sagst, nee, komm, echt, ich habe jetzt zwei Nächte nicht geschlafen, das war falsch. Da muss man es natürlich absagen. Mhm. Aber ich finde, dass man auch an die Dinge nicht zu verkopft rangehen darf. Ja. Total. Also ich weiß, übrigens, weißt du, wie das ab da, wo du die Entscheidung getroffen hast, so jetzt kommt Alma. Wie lange war dann noch Zeit vergangen, bis du sie dann nehmen konntest? Oder wie viele Tage kamen dann noch? Oder weißt du das noch?
2: Das war nicht mal eine Woche, glaube ich.
1: Okay. Und wie war die Woche dann so?
2: Ich habe mich gefreut. Okay. Ja, also ich, klar, also ich kann, es kann, das ist, kann natürlich sein, dass man das jetzt, das ist jetzt ja auch schon wieder äh, acht Jahre her, sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, ja, das ist schon das ist schon über acht Jahre her. Deswegen kann es sein, dass man das so in der Rückschau vielleicht auch schon wieder so ein bisschen verklärt. Ja. Was wohnen hier für Tiere? Etwas seilt sich ab. Auf von deinem Kopf
1: seilt sich was ab. Von das der heißt, Decke
2: hier? Meinst du, ich habe das hier ich eingebaut? Ich meine, das oder? ist von deinem
1: Kopf abgeseilt worden. Ach, du bringst hier... Ist es diese Zecke vielleicht, von der du letztes Mal erzählt hast mit den gepunkteten Beinen?
2: Nee, ist eine kleine Spinne. Okay. Boah, dieses, -Zecke. diese Jagdzecke. Ich möchte diesem Vieh nicht begegnen. Ich weiß
1: übrigens noch sehr genau.
2: Es ist übrigens wirklich die Unionheim, an die man diese Viecher schicken soll. Die freuen sich da tatsächlich drüber. Wenn man die Wenn man diese
1: gelb gepunktete, Nein. die, die hat Beine, die sind gelb gepunktet oder Ja, die,
2: so die Beine sind so ein bisschen gestreift, die fällt aber vor allem dadurch auf, dass die unheimlich groß ist. Also du triffst das Tier und merkst, hier stimmt was nicht. Okay, also sollten Sie
1: eine Zecke zertreten wollen und die Zecke läuft, während Sie auf der Zecke stehen, mit Ihnen <lacht> los. Und schnell. Und sehr schnell dabei. Der Fahrtwind <lacht> in ihren Haaren ist bemerkbar. Schicken Sie diese Zecke wohin?
2: An die äh, Parasitologen der Uni Wohnheim.
1: Okay. Übrigens, ich weiß noch sehr genau, als ich Mina bekam, also als kleinen Welpen, dass ich die zwei Nächte davor nicht schlafen konnte. Ja. Vor Aufregung. Ich war so aufgeregt, also so freudig, so aufgeregt. Und in der Nacht, bevor ich sie abholen konnte, das war nämlich die Nacht auf den 1. Mai, wollte ich und konnte ich dann auch nicht mit den Kumpels irgendwie in den Mai tanzen, weil ich dachte, du musst ja total wach und fit sein. Ja. Und dann äh, hatte ich aber noch keinen Namen. Ich wusste einfach verdammt noch mal nicht, wie man den Hund nennt. Und dann rief mich eine Freundin an und sagte: hör mal, heute Nacht... Ähm, gibt es um Mitternacht im Kino eine Preview des Films Dracula, eine Verfilmung von Francis Ford Coppola mit äh, Winona Ryder in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen. Komm noch mit. Ja, okay, ich kann eh nicht pennen, dann komme ich mit. Und dann spielt sie ja, also eigentlich ist ja Dracula eine Liebesgeschichte, mhm. eine wahnsinnige Liebesgeschichte. Und die Verfilmung muss man echt gucken von Francis mhm. Ford Coppola, die Verfilmung ist wirklich großartig gemachter Film hat eine unfassbare Filmmusik. Also die, Fil die Filmmusik alleine muss man wirklich, man muss sich in Schaubeschirr setzen, Kopfhörer auf und die Filmmusik ist, ist wirklich unfassbar. Mhm. Und dann saß ich da und äh, Winona Ryder spielte Elisabetta, in die sich äh, Dracula verliebt, aber Elisabetta stirbt und kommt als Wiedergeburt zu äh, in Form von Winona Ryder auf die Welt und äh, Dracula sieht sie wieder und diese Wiedergeburt heißt Mina. Ach so. Und das ist der Grund, warum Mina Mina hieß, weil Winona Ryder war so, die kam auf die Leinwand und das, die war so schön, das kannst du dir nicht vorstellen und ich fand auch die Liebesgeschichte so toll, diese, dass also Dracula ja in dieser Verfilmung, das ist ja wirklich sehr nah an dem, an dem Buch auch, ja? ja. Das ist ja so eine unglückliche Gestalt. Dracula ist ja sehr, sehr unglücklich und er möchte ja loslassen, kann aber einfach nicht. Ja, und dann wurde es eine Mina.
2: Das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch noch gar nicht so oft erzählt. Nee. Ne? Schöne Geschichte. Ja. Aber ich hatte nur nee, kalte Füße. Ich, ich glaube ich auch nicht. Also ich hatte es nur vorher so. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt. Äh, wir haben uns ja vorher einige Hunde angeguckt. Ein paar habe ich mir auch alleine angeguckt. Und da habe ich einfach oft das Gefühl gehabt, das stimmt irgendwie nicht. Die tat mir zum Teil dann auch leid. Und ich habe mich selber dann auch zwischendurch nicht mehr so richtig ernst genommen mit dem Hundewunsch. Aber irgendwie hat das nicht so richtig gepasst. Also du
1: hast das Gefühl gehabt, du hast Hunde getroffen und irgendwas mit euch, da kommt ja. nichts rüber sozusagen. Ja. Ne?
2: Wobei ja, im Nachhinein ich. könnte das natürlich auch sein, dass das so ein bisschen auch an der Tierheimsituation gelegen hat. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls war es einfach bei, als ich Alma getroffen habe, das waren irgendwie so ganz viele Sachen, die da gepasst haben, äh, aber vielmehr noch so, dass ich die einfach super fand, als ich die getroffen mhm.
1: habe. Ich kann es ja echt verstehen. Ich habe aber, ich habe fast 6.500 Hunde im Training gehabt und ähm, wir sind ja auch so, weiß ich nicht, wahrscheinlich weit mehr als 50.000 Hunde persönlich begegnet. Ja. Und ich habe es echt selten, dass ich einen Hund sehe und denke, wow, der. Das habe ich mhm. echt selten und äh, das letzte Mal hatte ich das im Hause Jürgen Drews. <lacht> Das ist echt schwierig. Die hatten
2: doch diesen unüberschaubaren Haufen von Pfiffis, die überall hingemacht haben, oder? Genau, das war das
1: Problem. Genau, die hatten so vier, fünf kleine Hunde, also wirklich kleine Hunde, so auch also auf keinen Fall größer als Jack Russell Terrier, so kleine, so süße Mischlingshunde, die so aufgrund der Unstrukturiertheit von Jürgen ähm, wirklich nicht rein waren und so. Ne? Übrigens, ein, ein wirklich toller Mensch, ne? muss man echt mal sagen, ein, ein, ein ganz, ganz netter Typ, sehr reflektiert, sehr klar und Ramona ähm, ist ja das Gehirn von den beiden, äh, auch eine super empathische Person, also echt toll und wir kamen da hin und es ging eigentlich um die Hunde, die so rumwuselten und auf so einem Kaminsims lag einer von denen mhm. und er lag so ganz ruhig und mega ängstlich, also konntest da auch kaum in die Nähe. Und wir waren keine 90 Sekunden da drin. Da sage ich zu ihm direkt schon so: Hör mal, wenn du einen von denen loswerden willst, mal den auf dem Kamin. Den nehme ich heute mit, wenn du willst. Und er sagt sofort: Hör mal, ich finde das finde ich gut. Da habe ich schon mal einen <lacht> weniger. Und Ramona natürlich direkt sagt: hast so ein weg Und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas es ernst meinte. Ne? Aber ja. er hat jetzt erstmal zumindest so reagiert. Und diesen Hund habe ich gesehen und habe den Blick gesehen und wie der mich angeguckt hat und wie der aussah. Es war sofort gematcht. Ich hätte ihn sofort ohne zu zögern mitgenommen. Das ist wirklich echt verrückt.
2: Aber er ist da geblieben?
1: Ja, weil Ramona hätte das niemals zulassen. Die hätte ja, ja. den Jürgen mitgeschickt als den Hund. Also ich, nie im Leben.
2: Ich kann mich an die Folge auch noch erinnern, weil es ja auch darum ging, noch mal kurz um die Frage, wann muss ein Hund eigentlich Futter kriegen? Also eigentlich, ich glaube, du hast ja irgendwann mal erzählt, dass das dass der Mensch sich das einfach so angewöhnt hat, den Hund so zu füttern, damit das mit den Gassi-Zeiten einigermaßen ja. planbar ist. Aber es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, für den Hund irgendwie drei Mahlzeiten oder zwei Mahlzeiten Nein. am Tag einzurichten. Das ist für <lacht> den Hund völlig egal, oder?
1: Total. Im Gegenteil. Der Hundemagen ist ja erstmal auf eine unregelmäßige Ernährung ausgerichtet. Denn erstmal ist der, ist der Magen-Darm-Trakt des Hundes dem des Wolfes noch relativ ähnlich. Und der, bei Wildhunden, also der Dingo-Magen-Darm-Trakt ist eins zu eins wie beim Hund. Und der hat ja gar keine Chance auf eine regelmäßige Nahrung. Da kommt ja nicht um 18 Uhr der Hase, stellt sich auf einen höhenverstellbaren Futternabgeständer und sagt, ja, bitte Hier bin die. Ich. Das Ist ja Blödsinn. Also ja. das heißt, die sind auf auch mehrere Tage nicht essen ausgerichtet. Also wenn ein gesunder Hund fünf Tage nicht frisst, macht das gar nichts mit ihm physiologisch. Also der wird auch nicht. Okay, die Alma würde
2: dann, glaube ich, übersäuern. Die würde dann genau,
1: die, genau. die Alma würde übersäuern. Und die Emma würde auch übersäuern. Und neun von zehn Haushunden würden auch übersäuern. Weil sie es gewöhnt sind, Ach sehr so. regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen.
2: Das heißt, so eine Umstellung müsste man dann, wenn man es macht, dann auch... Ja, und die
1: Umstellung ist ja auch gar nicht notwendig. Ja. Ne? Also, da, also ich habe jetzt ja nicht gesagt, füttern Sie bitte Ihren Hund alle fünf Tage nur. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber ernährungstechnisch wäre das völlig unkompliziert. Also, das heißt, dieses Oh, 18 Uhr, ey, ich, ich kenne Leute, die gehen seit acht Jahren nicht mehr ins Kino, weil sie glauben, der Hund muss um 20 Uhr Futter kriegen. Das ist abstrus natürlich. Aber warum? Äh, erstmal aus Hundesicht ist es nicht logisch. Für einen Hund ist ein unregelmäßiges Gefüttert werden, mal kriegt er morgens, mal nachmittags, mal einen Tag nichts und dann mal zwei Tage viel mehr als sonst. Das ist eigentlich das Vernünftigste. Mhm. Ähm, aber für uns passt das natürlich nicht in den Lebensrhythmus. Also, das heißt, ich will ja kontrollieren können, wann muss der kacken? Wann braucht er was zu essen, zu trinken? Im Sinne von, was heißt mein Lebensrhythmus? Mhm. Wenn ich einen Hund unregelmäßig ernähre, wird er auch unregelmäßig Kot absetzen. Und das ist ja der Grund, warum es im Zusammenverbund mit Menschen natürlich durchaus Sinn machen kann, zu sagen, über einen dicken Daumen halte ich mal Zeiten ein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, wenn wir zu Hause sind, wenn ich mit Emma zu Hause bin, dann kriegt die immer in den Abendstunden zu fressen. Wenn ich auf Tour bin... Kriegt die kreuz und quer. Wenn ich morgens, also wenn ich schlecht schlafe, gehe ich morgens um sieben mit der spazieren und dann fliegt ein Beutel und dann hat die ihre Mahlzeit oder einen Großteil schon drin. Wenn ich einen normalen Rhythmus habe auf Tour, gehe ich so gegen 10 Uhr mit der spazieren und dann kriegt die da was. Manchmal ist es aber auch so, da weiß ich, ah, ich werde heute viel in der Halle sein und dann wird sie da viel kriegen. Also das. Das und das für, den, für, genau
2: für so die Beziehung ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so doof, wenn der Hund nicht immer schon weiß, wann es was gibt und sich das dann ja mehr oder weniger auch so einfordern kann. Also solche Strukturen sollte man ja irgendwie auch vermeiden, oder?
1: Ja, also Gift für eine Beziehung ist ja immer die Kalkulierbarkeit. Wenn ich schon weiß, was kommt. Gibt es eine interessante Untersuchung zu Fußballtrainern? Warum haben Fußballtrainer eigentlich immer nur eine gewisse Zeit Erfolg in einer Mannschaft? Und warum sind die nach zwei Jahren weg? Oder Ach so. Weil sie berechenbar sind. Ich habe ähm, mit vielen Fußball, ehemaligen Fußballprofis zu tun und unter anderem ähm, mit Uli Bohofka, Der begegnen wir immer wieder mal. Und ähm, ehemaliger den Fußball. Kennt man. Ja, den kennt man. Also äh, Fußballnationalspieler, äh, hat Maradona in Schach gehalten, äh, UEFA Cup gespielt, äh, war bei Werder Bremen Profi und so weiter. Mhm. Und der galt als sehr rustikales Kerlchen. Ne? Also so der, der trat schon mal gerne den Gegenspieler so lange, bis er taub war und der dachte auch, dass ein Fuß nachwächst, also der so ne, aber wirklich ein toller Typ, wirklich ein toller Mensch ne, und, und der erzählte bei Otto Rehage zum Beispiel, wusstest du genau, wenn er mit den und den Hütchen kam, scheiße, heute wird gelaufen, da konntest du dich schon mal darauf einstellen, dass du schon mal vielleicht beim Warmmachen eine kleine Zerrung kriegtest und dachtest, Oh, trainer heute, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal zum Physiotherapeuten und wenn der mit den und den Bällen kam, wusstest du, er hey, heute wird nur gekickt, Gott sei Dank Vollgas geben, das heißt, der war kalkulierbar. Ja. Du wusstest genau, wie sind die Abläufe. Du wusstest auch genau, du kanntest dann die Sprüche schon und sonst irgendwas. Jetzt war Otto Rehagel aber zig Jahre in diesem Verein. Ja. Der, der tauschte einfach Schlüsselspieler aus. Das heißt, er sorgte so. dann dafür, dass neue kommen, die das ge Gequassel nicht schon kannten. Ja. Und das ist wirklich interessant, dass eine gewisse Unberechenbarkeit eine gewisse Wachheit bedeutet. Und ich erlebe das wirklich extrem, dass die Leute jeden Tag zur gleichen Zeit die gleiche Runde mit dem Hund laufen und wenn die einmal rechts abbiegen denkt der Hund, Hä? was ist denn jetzt kaputt und plötzlich wieder ganz neugierig hinterherlaufen und sagen, was ist, was ist da passiert? Ich will mal ran und so. Einer der Gründe, warum obdachlosen Hunde total folgsam sind. Die wissen nie genau, wo übernachten wir, wie lange schlafen wir, wo gehen wir hin? Die bleiben einfach so frisch im Kopf. Ja. Ich habe ein extremes Beispiel dazu gehabt, da war jemand, der auf ganz hoher Ebene Agility betrieb. Also, wir reden von Weltmeisterschaften mit auf dem Treppchen. Und er ging mit seinem Hund durch den Parcours und ich konnte sehen, dass die Hunde eigentlich gar nicht genau auf ihn achten, sondern also schon darauf achten, welches Hindernis zeigt der an. Ja. Weil die Hindernisse wechseln ja immer, also ist ja nicht immer der gleiche Parcours, die Reihenfolgen ändern sich. Aber an dem Hindernis waren die natürlich mehr, nicht mehr für ihn wach. Mhm. Und da bin ich hin und habe gesagt, pass auf, kleines Experiment, zeig mal auf die Hürde und vor der Hürde schickst du den ins Platz. Nicht möglich. Einfach nicht möglich. Und da reden wir von einem Hund, der im Parcours wie ein Roboter funktioniert ja, ja. Für diesen Hund war nicht mehr schlüssig, ja, warum soll ich mich jetzt vor der Hürde hinlegen?
2: Oder der alte haben, Hund tut sich halt.
1: Ja, natürlich. Gedacht. Wir haben aus dem Parcours, haben wir sechs äh, Stangen aus dem Slalom rausgenommen. Mhm. Der Hund ist losgelaufen, standen, ja und jetzt? Wie geht's denn <lacht> weiter eigentlich? Na, also nicht schlimm, weil die ja einen Hochleistungssport betreiben und da brauchen die das auch. Aber im Alltag rate ich den Leuten immer wieder, setz mal so neue Impulse. Geh zu anderen Zeiten, gib auch mal ein anderes Futterstück, mach mal ein anderes Spiel, äh, geh an neue Orte. Weil ein Hund, ne, der findet auch nicht die Parkrunde jedes Mal neu spannend oder mhm. so. Ne?
2: Ich könnte mir vorstellen, mhm. mir fallen jetzt gerade wieder die Berliner Hundehalter ein, dass das vielleicht auch so mit ein Grund ist, warum manche Hunde, wenn man sie denn dann mal von der Leine lässt, warum sie dann eigentlich ein bisschen besser laufen. Weil das irgendwie was Ungewöhnliches mhm. ist und die dann Tatsächlich erstmal wieder ein bisschen gucken, was Frauchen macht an der Wenn, sie abgeleint, wenn werden. sie abgeleint werden. ja.
1: Aber wenn du sagst, die werden immer da abgeleint? Nee, dann,
2: dann passt es nicht. Mhm. Aber so, man kennt ja den Effekt, ja. wenn man anfängt, so Leinführigkeit zu trainieren. Und du lässt den Hund dann mal von der Leine, dass du dann den Eindruck hast, der läuft gerade eigentlich ganz gut. Mhm. Genau.
1: Ja, aber es geht eben darum, also es geht jetzt auch nicht darum, den Hund Psycho zu terrorisieren im Sinne von, ich bin nicht mehr kalkulierbar. Ja. Das, das meine ich nicht damit. Aber ich, ich mache das zum Beispiel ganz intuitiv. Die Emma ist ein Hund, der immer vorne weglatscht. Ja. Und die ist auch immer, aber trotzdem mit einem Ohr bei mir. Und je mehr die aktiv ist, je aufmerksamer ist die. Wenn die in so einen Schlendermodus kommt, dann muss ich die auch zweimal rufen. Aber mhm. wenn die so on fire ist, dann ist es wirklich immer ein Wimpernschlag, die ist sofort da. Mhm. Und da mache ich das ganz oft, um die Aufmerksamkeit bei ihr zu schulen. Wenn wir hier oben in den Wald gehen und wir kommen an eine Weggabelung und die kommt auf diese Kreuzung und biegt schon mal rechts ab.
2: Gehst du in die andere Richtung. Ist für Richtung.
1: immer klar, dass ich links laufe, auch wenn ich eigentlich rechts will. Ja. Und dann oh, schnell hinterher und dann kann es sein, dass ich wieder umdrehe und in die Richtung gehe. Mhm. Dass einfach klar ist, hab mich im Auge. Ich fände schon falsch, an der Weggabelung gehe ich links und sie rechts und ich rufe sie.
2: Mhm. Weil
1: dann mache ich ihr klar, ich passe auf, dass du nicht verloren gehst. Mhm. Ich sorge immer dafür, dass sie im Kopf haben muss. Ich guck, muss gucken, wo der Typ latsch. Mhm. Das muss man nicht jetzt zwanghaft und krampfhaft und, und manisch machen. Aber mit so Kleinigkeiten schaffe ich schon auch Aufmerksamkeit. Gut. Übrigens da, vor vielen Jahren, habe ich, glaube ich, mal in einer Talkshow erzählt. Ich hatte mal eine, eine Kundin, die einen Besset hatte. Und der Mann hatte einen ziemlich schweren Schlaganfall. Und äh, war hilfsbedürftig, lag also, konnte aus dem Bett nicht selber aufsteigen. Mhm. Aufsteigen? Nee, aussteigen. Ja. Aufgestiegen ist nur der Herr Jesus. Ne? Also er konnte nicht selber aus dem Bett. Ja. Ne? Und die hatten aber auch aus motorischer Schulung so ein Ritual. Die legte dem immer so drei Leckerchen auf den Nachttisch. Und der Hund ging dann abends hin. Und der Mann musste dann versuchen, mit den Händen die Kekse zu holen und dem Hund drei Leckerchen zu geben. Ja. Und dieser Mann hatte zwei Nummern als Notfalltaste an seinem Bett, wo jemand angerufen wurde. Das war einmal seine Frau und einmal ich. Mhm. Weil ich halt viel mit dem Hund unterwegs war. Und wenn mal irgendwas mit dem Hund ist, bitte rufen Sie mich an, ich bin sofort da. Alte Besset-Hündin, ganz nett und total entspannt alles. Aber das war für die halt ein gutes Gefühl. So. Auf jeden Fall eines Abends Telefon gehen und ich schon oh, what, wenn er anruft, das ist jetzt, scheiße, was ist los? Und höre den Hund im Hintergrund. Buff, buff, buff. Und der Besset kann ja sehr tief melden. Und höre ihn aber lachen. Und, und denke, okay, schalte ich ernst. Und ich sage, was ist denn los, was ist denn los? Und das ist Folgendes passiert. Dieser Hund war jeden Abend gewöhnt, drei Leckerchen zu kriegen und er hat bei dem ersten Griff ans Leckerchen das Leckerchen so hinter den Nachttisch geschubst, aus versehen. Ja. Und hat dann die zwei verabreicht und der Hund hat auf den dritten Keks gepocht und hat dann natürlich erstmal frustriert gebellt und fing dann an, mit der Nase zu suchen und schob das halbe Mobiliarkreuz und quer und der kriegte den Hund nicht mehr beruhigt. Einfach, weil der so frustriert war, dass er jetzt über Jahre die drei Kekse kam und jetzt kommt gefälligst der nächste Keks. Ja, ah, Der kann bis drei zählen. Total. Und dieser Hund hätte auch weiterzählen können. Aber das ist ja ganz oft so, wenn die Leute diese Rituale haben. Ne? Sie ja. gehen nach dem Spazieren nach Hause, der Hund kriegt immer danach sein Schweineohr. Das ist immer Anfang vom Ende. Weil der Hund dich dann wirklich nur noch als Automaten sieht, mhm. der sehr konstant und regelmäßig funktioniert und dann auch irgendwann keine ja, tiefergehende Bindung mehr hat. Weil er einfach nicht muss. Ja, wozu? Wozu muss ich hören und sehen, was er macht? Unser service der Woche. Ich habe einen Tipp. Und zwar möchte ich einen Instagram-Account empfehlen. Mhm. Der da heißt Marco, so wie der Name Marco, marcos.little.italy. Also Marco wie der Vorname, marcos.little.italy. Marco mit Zehn geschrieben. Der äh, Betreiber äh, Marco de Pace, ein Freund aus meiner Jugendzeit, äh, nicht nur ein feiner Mensch, sondern vor allen Dingen durch und durch Italiener. Hä? Und der Marco hat, äh, an dem habe ich so schöne Erinnerungen. Sein Vater war so Fußballer und Fußballfan, wie man sich vorstellt. Ne? Wenn Italien gespielt hat und wir kamen da ins Wohnzimmer und du hast nur laut geatmet, da, da warst du kurz davor. Und ich musste nur so im Vorbeigehen, wenn Italien mal zurücklag, Nur mal sagen, oh, ich glaube, heute kriegen die echt einen drauf, da freue ich mich. Ey, der war da richtig <lacht> Disco. Und äh, was der Marco aber macht, der kocht traditionelle italienische Gerichte wie seine Mama und seine Oma das gemacht hat. Ja. Und erklärt die. Und das ist wirklich, das ist jetzt kein Riesenaccount, das sind erst 4.000 Abonnenten, aber es lohnt sich wirklich, erstmal weil er wirklich ein total netter Typ ist, aber es ist so eine Art zu kochen, die auch so einen Dumpfbacke wie ich versteht, aber trotzdem sehr traditionell italienisch ist. Das
2: klingt aber vielversprechend. Markus.little.italy. Das muss ich mir mal schnell angucken. Übrigens,
1: bald... Werde ich mit ihm dort gemeinsam kochen. Oha. Spätestens da muss man es abonnieren. Es <lacht> wird sehr lustig.
2: Was gibt's dann? Miracolin? Ja, nee,
1: er gibt das ja vor.
2: Ach so. Er gibt das ja vor. Gut. Ähm, ja, ich bin vor zwei Jahren in einem Flüchtlingscamp im Nordirak gewesen. Da sind sehr viele Leute, die.
1: Im Nordirak? Genau. Was, was hat dich da hingetrieben?
2: Es gibt einen ähm, Psychotherapeuten und Traumaexperten aus Süddeutschland, Professor Kieselhahn.
1: Ja, habe ich gehört.
2: Und der hat... Habe ich
1: bei Lanz mal sitzen sehen.
2: Ja, der, der hat, ähm, also der versucht im Grunde, versucht er die Psychotherapie in den Nahen Osten zu bringen. Mhm. Weil da ist natürlich ganz viel Bedarf. Mhm. Und er hat selber auch jesidische Wurzeln. Und es geht auch, also in diesen Flüchtlingscamps sind auch einfach sehr viele Jesiden im Nordirak, die sind dort aufgenommen worden. Die Jesiden sind eine Minderheit, die da vom islamischen Staat, vom sogenannten islamischen Staat, aus den Dörfern nicht nur vertrieben wurden, sondern eben zu, in großer Zahl vor Ort ermordet wurden. Also die Männer wurden erschossen, die Frauen und Kinder verschleppt. Die Kinder wurden häufig, also die Jungs als Kindersoldaten missbraucht und die Mädchen, man kann sich vorstellen, was passiert ist. Das ist das, ist Vergewaltigung ist da ein gängiges Kriegsmittel gewesen. Die sind verkauft worden und viele dieser Familien, die auch da im Zuge dieser schrecklichen Flucht auseinandergerissen worden sind, finden jetzt so einigermaßen die, die noch übrig geblieben sind, in diesen Camps wieder zusammen. Also nachdem da in Syrien die letzten Hochburgen vom islamischen Staat gefallen sind, sind ganz viele Kinder dann doch auch zurückgekommen. Es sind auch noch sehr viele vermisst und einige werden nicht wiederkommen, keine Frage. Aber es ist ganz beeindruckend, dass diese Region im Nordirak, die ja so autonom ist, in der Lage war, so vielen Leuten erst ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Und es ist wirklich beeindruckend, wenn man da hinkommt in diese Region, diese Gastfreundschaft und da die Bereitschaft, das Wenige, was man hat, auch noch mit anderen zu teilen, die ist wirklich beeindruckend. Und ich bin dort in einem Camp gewesen. Da ist eine Springs of Hope Foundation und eine Israelin leitet diese diese Organisation vor Ort und die hat in diesem Camp, man muss sich das wirklich vorstellen, also wie man es, also es ist Zelt an Zelt, und die Leute haben wirklich nur sehr sehr wenig und die hat es aber geschafft, da so ein Zentrum zu schaffen, wo die Kinder malen können und Natürlich ist das Malen keine, kein Ersatz für eine Therapie, aber es ist ein Bestandteil dessen. Und die Studenten von dem Professor Kieselhahn, die gehen zum Teil auch in diese Camps schon, auch in dieses Zentrum und arbeiten da schon mit Kindern, mit den Frauen, die zurückkommen, um den wieder so ein bisschen in ein normales mhm. Leben zu verhelfen, soweit so man das sagen kann. Aber dazu gehört auch ein Garten, wo die jetzt Gemüse anbauen und äh, medizinische Versorgung und so weiter. Und das ist eine wirklich beeindruckende Frau. Und jetzt hat es da gebrannt. Das ist ein Brand Ach, gewesen, Scheiße. der jetzt nicht durch irgendwie äh, Brandstiftung oder so verursacht mhm. worden ist, sondern das liegt einfach daran, dass die Zelte so nah aneinander stehen. Und wenn es einmal brennt, brennt es überall. Und jetzt sind 250 Familien davon betroffen, denen äh, das Wenige, was sie hatten, jetzt eben auch wieder verloren gegangen ist. Die sind gerade dabei, äh, überall zu rühren und zu gucken, wo man schnell helfen kann, mhm. wo man schnell Sachen herbekommen kann. Und ich bin schon da gewesen und ich glaube, viele Leute fragen sich auch manchmal, wo kann man denn eigentlich helfen und auch sicher sein, dass das äh, Geld ankommt, mhm. dass das vernünftig umgesetzt wird. Und das ist auf jeden Fall eine Adresse, wo all das zutrifft. Mhm. Springs of Hope Foundation, die können es jetzt gerade wirklich sehr gut brauchen.
1: Springs of Hope Foundation.
2: Genau, ich würde das auch äh, über meinen Twitter-Account noch mal teilen heute. Ja, dann äh, muss man einfach nur auf den Link klicken. Geht ja auch nicht darum, da jetzt irgendwie große Beträge hinzuschicken. Nein, ja, man jeder Euro, kann. das ist ja immer das Thema. Ja. Jeder wirklich einzelne Euro ist da herzlich willkommen. Ja, und es ist wirklich, es ist, also dieser Ort, der steht so im ganz krassen Kontrast zu diesen schrecklich. Schrecklichkeiten, von denen ich ja gerade mhm. eben erzählt habe, weil der strahlt vor allem und auch die Leute da die strahlen so eine Hoffnung aus. Und was mhm. da passiert, ist auch, dass diese Leute aus den verschiedenen ethnischen Gruppen, zwischen denen eben zum Teil so krasse Sachen passiert sind, dass die da aber auch wieder zusammenfinden. Also wir haben da eine junge muslimische Studentin begleitet, die eine jesidische Frau, äh, die, die einer jesidischen Frau jetzt wieder hilft und da kommen viele richtig gute Leute zusammen. Super ist das. Finde ich toll. Schickst du mir auch einen Link? Ja. ja dann würde ich mal mit
1: einer Spende vorausgehen. Cool. Finde ich gut. Ja, ja toll. Äh, ein, 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 sag ich mal, ernstes Thema am Ende. Finde ich aber trotzdem gut und finde ich auch gerade deshalb wahrscheinlich gut.
2: Ja, ich meine, wir sind ja, wir befinden uns ja auch in dem Luxus, dass wir hier über deinen Reiher sprechen können. Und ja, das macht ja auch Spaß. Aber
1: Vielleicht kriegen wir ein paar Euro zusammen und ein paar ja. machen mit, dann ist es doch eine super Sache. Ja. Finde ich gut. Äh, ein Lied müssen wir noch haben. Playlist noch.
2: Genau. F willst du anfangen?
1: Nee. Aber ich habe ein Kracherlied. Kann ich dir jetzt schon sagen? Ich auch.
2: Mein Lied wäre von den Pixies, Where is my mind. Habe ich immer schon gerne gehört und kürzlich erst rausgefunden, dass der Mensch, der es geschrieben hat, das ist so ein etwas surrealer Text, dass das zurückgeht auf einen Tauchgang, bei dem ihm ein kleiner Fisch gefolgt ist. Und er... <lacht> okay, er
1: hat er aber jemand <lacht> erstmal ganz viel Marihuana im... Im Tank gehabt, als der die, kleine Fisch ihm folgte.
2: Die lustigsten Leute sind ja die, die für solche Sachen gar keine Drogen brauchen. Also, das ich stimmt. weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber es geht um diesen sehr kleinen Fisch, der versucht, äh, ihn zu jagen. Und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben. Sag's nochmal. Where is my mind? Von den Pixies.
1: Okay. Ich komme mit jemandem, der mich sehr äh, bewegt hat, und zwar Rio Reiser. Ähm, Rio Reiser. Ähm, hat mich an vielen Stellen echt abgeholt. Ich bin ja nicht so ein Musikfreak, ehrlich gesagt. Ähm, Ach. Ja. Außer bei <lacht> unserem Dog Song. Ähm, es gibt äh, von Rio Reiser äh, wahnsinnig viele bewegende Lieder. Und ich möchte heute ausnahmsweise zwei empfehlen. Denn einmal ist es das Lied Juni Mond". Das ist ja, da gibt es ja zig cover ja. davon, die auch, ein paar davon wirklich ganz gut sind, finde ich sogar. Ja. Aber ich finde, Rio Reiser Junimond muss man machen. Und ich habe Rio Reiser einmal live spielen sehen Ach, und hören, singen hören bei einem Konzert in Duisburg. Und das Lustige war, dass Rio Reiser entweder so betrunken war oder irgendwas in sich hatte, dass er teilweise am Klavier vorbeigeklopft hat. Also er hat teilweise die Hände nicht mal mehr auf dem Klavier gehabt.
2: Wie dieser Hund aus der Muppet Show, der zwischendurch mit seinem Kopf ja, auf hat, die Tasten haut. Das war
1: wirklich faszinierend. Nö, ne, er hat doch einfach mal daran vorbeigeklimpelt und und es war so nahezu kein Ton irgendwo da, wo er hingehörte, auch beim Gesang. Und da habe ich das erste Mal überhaupt mich mit dem Menschen Rio Re Reiser beschäftigt und fand das sehr bewegend. Also alles, was man über den so finden kann, was man liest und so, ist es wirklich eine eine sehr, ja, eine, eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ja. Sehr, sehr starke Person, aber auch natürlich eine sehr streitbare Person. Also Rio Reiser Junimond, ein zauberhaftes Lied. Aber was ich auch empfehlen möchte, ist, äh, das empfehle ich jetzt besonders für meinen Freund Michael. Michael Freitag, der hier namentlich genannt werden soll. Und zwar gibt es ein Video zu, von dem Lied Rio Reiser, mein Manager. Und <lacht> das kenne ich nicht. Das ist so lustig. Weil Rio Reiser singt da, dass er einen Manager hat und der Text ist schon mal erstmal lustig. War das nicht
2: Claudia Roth?
1: Äh, ja, ich glaube, Tonsteine, Scherben, keine Ahnung, war Claudia Roth mal Manager. Ja. Ich, mein, ich weiß es aber nicht genau. Aber auf jeden Fall das Lied, mein Manager bei YouTube gucken. Okay. Ähm, weil Rio da beschreibt, was ein Manager so gefälligst für ihn äh, zu tun hätte. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und da Michael Freitag mein Management macht, soll er bitte dieses Video jetzt mal anschauen. Und alle anderen auch, dann wissen sie nämlich, was Michael in Zukunft zu tun ausgezeichnet so dann in diesem sinne
2: leckt euch wieder hin
1: leckt euch wieder hin
0: do the crimson come rain or shine weather i've got your back <Musik> can you got mine we walk together long roads and winding Side by side, mountain tops and lowest valleys, you and I. Yeah, you can make most any place feel like we're at home. It's us and recipe. down, you cheer me up, you find your way and you know it, when I worry too much you make it stop, and take me back to the moment, when it gets cold you're there to keep me warm, and after a dark night you brighten up my morning, as long as I'm around be sure that you're not alone, food is mine. Okay, I'll let you try. It's a simple recipe, love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need, a friend like you is all I need.
2: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo,
1: ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf AudioNow und überall sonst, wo es Podcasts gibt.